2: Atención a todos los habitantes de Maine. Se les pide permanezcan en sus hogares. Al parecer, hubo un atentado en el supermercado de Johnny. Hasta el momento, se reportan graves heridos y extraoficialmente se habla de una persona fallecida. Las autoridades piden a todos los residentes no salir hasta que la situación esté controlada.
1: ¡Uf! ¿Un atentado? ¿Aquí? Stephen intenta calmar a su esposa mientras bebe una cerveza.
0: No, no, no te preocupes. Estos son como la Fox News, siempre alarmistas. Seguro habrá una explicación lógica a lo que sea que haya sucedido. Es más probable que sea un chico con la cabeza torcida y el R-15 de su padre a que unos musulmanes hayan decidido atentar en el supermercado de Johnny en este pueblo, en medio de la nada.
1: Pero ninguno de los dos, en la comodidad y seguridad de su hogar bebiendo una cerveza y una Fanta después de haber comido hamburguesas en el jardín, puede imaginarse que en el supermercado donde siempre llenan la despensa, la gente enloqueció. Algunos intentaron arrancarse los ojos metiendo los dedos índices en los globos oculares. Otros tomaron un martillo de la sección de ferretería y se golpearon la cabeza una y otra vez hasta quedar inconscientes. Una madre bofeteó a su pequeña hija y esta le respondió golpeándola en el rostro con un sartén. Uno más metió las manos en el anaquel de los cuchillos y apretó con todas sus fuerzas hasta cortarse los dedos. Todo ello sin explicación alguna.
0: Ese incidente se te metió en las venas, ¿verdad? Ahora lo vas a usar porque parece salido de una de tus historias. Haces bien. A veces la realidad supera la ficción. Incluso a tus ideas más descabelladas.
1: Stephen teclea pensando en los extraños acontecimientos del día anterior. La violencia de las noticias se transforma en palabras y verbos tortuosos en las páginas de Stephen. Ah, tienes que venir a escuchar esto.
2: Esta mañana fue encontrado el cadáver de uno de los residentes de la ciudad. Se trata del señor Merrill. Dueño de la tienda de antigüedades Emporium Le sobrevive su sobrino Ace Al parecer, una vieja cámara fotográfica Cuyos químicos se habían descompuesto Estalló en sus manos Esa fue la explicación extraoficial Que dio un agente del FBI Que se encuentra de vacaciones en nuestra ciudad Volvemos después de un corte con más información
1: Stephen se acerca al estéreo Y apaga las noticias
0: Agentes del FBI en Maine En vacaciones ¿Quién lo habría imaginado?
1: Ni tú, hay que aceptarlo Lejos, esa noche, en la ruinosa casa de una anciana, la mujer enfrenta a su peor fantasma con la única solución posible ante el terror, degollarse de tajo en la garganta. Sin que nadie sepa, sin que nadie se entere, solo los ojos muertos de una muñeca parlanchina son testigo. Mientras Stephen da su paseo tradicional a su lado, pasan rasantes todas las patrullas de la ciudad, seguidas de un par de ambulancias. ¿Y
0: ahora qué mierda está pasando en esta ciudad? Es el aquelarre. La bruja ha despertado, Stephen. La han desenterrado y ha tomado cuerpo. Tú conoces bien esa historia.
1: Sus pasos lo llevan hasta la entrada de la casa del asistente del sheriff, el joven Body. Las torretas de las patrullas y la ambulancia manchan las paredes de rojo y azul intermitentemente. Stephen observa en silencio. La puerta de la casa está abierta. Dos paramédicos llevan una camilla con una sábana blanca manchada a la altura de la cabeza. Stephen se acerca al Sheriff Buster ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: ¿Body está bien? No, Stephen body enloqueció Aún no puedo entenderlo Por lo que dicen los muchachos Body se golpeó una y otra vez la cabeza con su macana No me lo puedo explicar Es absurdo body tenía toda la vida por delante ¿Qué clase de maleficio cayó sobre esta ciudad? ...que todos están enloqueciendo.
1: Stephen observa a una mujer. No la conoce. Camina con autoridad entre los policías y paramédicos. Habla por teléfono celular cuando se acerca al Sheriff Buster.
2: Sheriff, me voy a la ambulancia para hacer la autopsia. Quizá encontremos rastros de alguna droga en su sangre
1: para encontrar una explicación.
0: ¿Usted qué piensa que sucedió, agente?
1: Stephen observa a la joven de cabello rojizo y nariz afilada. Antes de que ella conteste, el sheriff recuerda la presencia de su amigo.
0: Perdón, le presento a Stephen El escritor más famoso de Maine Ella es agente del FBI
2: Soy Dana, mucho gusto He oído hablar mucho de usted y he leído algunos de sus libros
1: eh, Gracias, ¿le gustaron? Sonríe, lo piensa un segundo y mira al escritor de fantasmas y cosas sobrenaturales Pensando que a su compañero le caería muy bien Dos, los de la prisión,
2: el del escape detrás del póster Y el del hombre que inhalaba la maldad
1: Me alegro,
0: ¿puedo preguntarle algo? Claro ¿Qué opina de esta serie de eventos catastróficos de los últimos días? ¿Tiene alguna explicación? ¿Cree que estén conectados?
1: ¿Hay alguna teoría? Stephen se percata de lo inquisitivo que está haciendo con el agente del FBI Yo, Perdón, me dejé llevar La agente sonríe, entiende que está ante una mente curiosa, ávida de detalles Lo siento, no puedo divulgar información En
2: realidad estoy de vacaciones, pero seguro que muy pronto encontraremos una respuesta a todas sus preguntas Ahora, si me disculpan, debo practicar una autopsia para encontrarle una explicación científica a todo esto.
1: Dana sube a la ambulancia y desaparece. Stephen decide continuar su camino a casa.
0: Las cosas están saliendo de control. Son las brujas. Han vuelto a Maine. Tú sabes cómo detenerlas, pero primero debes encontrar el objeto del embrujo.
1: Stephen vuelve a casa y escribe sobre un payaso asesino Mientras su pueblo se llena de fantasmas día a día Las tragedias con personas conocidas, vecinos y amigos Se acumulan y los hechos sangrientos carecen de explicación Stephen, te busca una agente del FBI Las manos de Stephen se quedan suspendidas sobre el teclado Frunce el ceño. Enciende un cigarrillo que tiembla entre sus manos Le da un trago a la cerveza, aplasta el bote y se levanta Nervioso
0: ¿El FBI? ¿A mí?
1: Sí la gente dijo que te conoció fuera de la casa de Buddy. Stephen se da cuenta que le sudan las manos sin control y que su pulso se ha alterado sin motivo.
0: Esa mujer te quiere inculpar. Seguro piensa que si eres capaz de escribir tantas muertes, eres capaz de matar en la realidad.
1: Stephen llega a la sala, donde la gente del FBI toma un vaso con agua y mira con curiosidad las fotos del escritor en distintos momentos de su vida. Stephen con su primer libro. Stephen junto al perro rabioso de una película. Stephen en muleta saludando a la cámara. Stephen en una lectura vestido de smoking. Stephen con su primera computadora. Stephen con el pequeño Joe.
0: Eh, hola, gente, ¿qué tal? ¿Qué la trae por aquí?
1: Dana se levanta, se abrocha el botón del blazer y saluda a Stephen con un apretón firme y una sonrisa encantadora. Se miran y ambos se sientan frente a frente.
2: Bueno, primero debo reconocer que le presumí a mi compañero que nos conocimos. Él está en Washington y se entusiasmó mucho.
1: Eh,
0: gracias, eh, supongo. Eh, que yo sepa, nunca he tenido fans en el FBI
1: La agente sonríe apenada y encoge los hombros Saca de su bolsa un libro y se lo da a Stephen Sí, esto me da un poco de vergüenza, pero bueno Mi compañero
2: me pidió que consiguiera algún libro suyo Obviamente en este pueblo fue muy fácil, usted es un héroe local En fin, me pidió que se lo dedicara, si fuera tan amable
1: Stephen toma el libro, sonríe
0: eso de héroe local no creo que le haga mucha gracia al sheriff, ¿sabe?
1: ¿Por qué lo dice?
0: Bueno, hemos tenido algunos problemas con unos cuantos fanáticos.
2: Entiendo. Parece que en este pueblo pasan cosas muy extrañas continuamente. Y de eso también quería hablarle.
1: Las manos de Stephen son una trenza de dedos tensos, entrelazados y sudorosos. Quiere, necesita una cerveza. Pero no quiere dar la impresión de ser un bebedor solitario, mucho menos a un agente del FBI. Su corazón es un motor oxidado que bombea sangre envenenada de ansiedad. Eh,
0: dígame, ¿en qué puedo ayudarla?
1: Mi compañero, Sufán, sostiene la
2: disparatada teoría de que en este pueblo... Uh, ...de que aquí hay brujas. Y lo que ha estado sucediendo en estos días tiene relación directa con ellas.
0: Así que su compañero es un creyente.
2: Podríamos decirlo, sí, lo es. ¿Usted tiene alguna teoría respecto a todos los hechos de esta semana? ¿Alguna explicación mitológica de Nueva Inglaterra? Eh,
0: no es mitología, gente Nada más lejos de ello eh, En otras partes de este país Las brujas son una idea Pero aquí Son parte de la vida De la historia Aunque le parezca difícil de entender O crea que le estoy hablando del coco Sus hechizos hacen vidas Y las destruyen La maldad existe en este lugar Y siempre ha existido
2: Ok, no voy a negar que me suena leyenda para hacer que los niños se porten bien. Pero, ¿cómo explica los hechos de los últimos días? ¿Por qué de pronto la gente enloquece en el supermercado? ¿Por qué se suicidan de formas terribles personas que no tienen nada en común?
0: Tienes que decírselo. Tú conoces la respuesta. Puedes salvar al pueblo.
1: Stephen se limpia las manos en el pantalón, dejando un par de manchas en cada muslo de los jeans. Respira profundo, evita la mirada de la gente del FBI y así, con la cabeza agachada mirando al piso, habla.
0: Tiene que buscar el común denominador, el, el motor de la maldad, por decirlo de alguna manera. Eso
2: mismo dijo mi compañero. Por eso vine. Él dice que usted puede ayudarnos a encontrar la semilla del mal en este caso.
0: Mientras usted y yo tomamos algo, un café o una cerveza, hay un objeto prisionero de la maldad. Puede ser cualquier cosa, algo que sus investigadores no mirarían. Normalmente es un objeto, algo que parece inocente. Es el mejor camuflaje. Le explico. A lo largo de la historia, de las leyendas, la maldad se encuentra bajo el rostro de algo bello. Por eso no lo han descubierto. Tú sabes qué es. Díselo. Tienes que ayudar a esta gente. No puedes permitir que el dolor y la maldad sigan creciendo. La cuestión es la siguiente. Hay un objeto poseído por la maldad No, no se ría Esto es en serio y es verdad
2: No me río Simplemente reconozco las palabras de mi compañero en las suyas Nada más En todo caso, necesito su ayuda Por eso estoy aquí
0: Ok, históricamente El objeto en el que anida la maldad Es algo que alguien encontró Que rescató de algún lado De una tienda de antigüedades, de un pozo Del fondo de un lago De una venta de garage Suele ser un juguete, un mono, puede ser una muñeca o, o quizá un juguete de cuerda. ¿Ha visto algo así en los lugares donde ocurrieron los crímenes? Piénselo detenidamente, agente.
1: Suspira. Repasa en su cabeza los escenarios. La tienda de conveniencia, la casa del policía, la sala donde se suicidó la anciana. Su mente es una pantalla cinematográfica en la que las imágenes se enfocan y desenfocan en busca de una pista. Sus ojos recorren los pasillos de la tienda. Miran los rostros con los ojos ensangrentados, las manos chorreando sangre, el cuchillo en la nuca del carnicero, la garganta degollada de la anciana, el rostro destrozado del policía. En cada lugar, al fondo, en algún sitio, hay una imagen recurrente. La vieja muñeca rota con los ojos de cristal vacíos y fríos como mudo testigo de cada acto inhumano e incomprensible. Se niega a creerlo. Pero ahí está. Es imposible. Es como dijo Fox.
0: ¿Ya lo encontró?
2: Sí Estuvo en cada lugar Un objeto inocente en todas las escenas de los crímenes Pero ¿Cuál es la
0: explicación? El mal se esconde en todas partes Esperando el momento apropiado para emerger Para desatar su furia envenenada Lo que debe hacer Agente Es encontrar ese objeto y destruirlo De la forma que pueda Acabar con él No dejar ni un pedazo vivo porque hasta en las cenizas la tira el mal, ¿entiende? Debe acabarlo. Encuentre el objeto. Rápido. Mientras nosotros estamos aquí, ese monstruo con apariencia inocente ya está derramando sangre. Hágalo ya.
1: La gente del FBI se despide deprisa con la imagen clara del objeto embrujado. ¿Qué pasó? ¿De qué se trataba todo esto?
0: ¿Te acuerdas de mi cuento ese uno de los primeros que me publicaron? ¿El del mono que se daba cuerda solo y cada que sus platillos sonaban, alguien moría? Claro Pues algo así está pasando en Maine Ahora tenemos que esperar que el FBI crea esa explicación Y acaben con el embrujo Antes de que muera alguien más
1: Este episodio está inspirado en Chinga o Maleficio, el capítulo 10 de la quinta temporada de Los X-Files, coescrito por Stephen King y Chris Carter, emitido el 8 de febrero de 1998. No olvides dejar un comentario, reseña y calificar este podcast en cualquier plataforma de escucha.